0: Vous écoutez Radio Anthropocène. Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'école urbaine de Lyon. Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène.
1: Regard sur l'actualité.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Regard sur l'actualité. Et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes en direct en public du CCO, CCO La Rayonne à Villeurbanne. Et donc l'Italie connaît une sécheresse sans précédent. Son plus grand fleuve, le Pau, est presque à sec, laissant son embouchure et son bassin, la plus grande zone agricole du pays, en proie à la remontée de la mer faute de débit. Et donc les terres fertiles exposées au sel. Mais ce n'est pas tout. Le débit du fleuve est si faible qu'il n'est plus possible de refroidir les turbines des centrales électriques. Le pays se retrouve donc en sous régime de 30 à 50% de ses capacités, obligées d'importer une part plus importante d'énergie. Rajoutez à ça la crise internationale liée à la guerre en Ukraine qui touche en premier lieu les marchés de, je vous le donne dans le mille, de l'énergie et de l'alimentation. Et si vous cherchez à expliquer les conséquences de l'anthropocène à vos dîners de famille, je crois que vous tenez là un bon exemple juste à côté de chez nous, qui plus est. Vous êtes bien sûr Radio Anthropocène, nous sommes le mercredi 29 juin 2022 et vous l'aurez compris, aujourd'hui nous aurons assez peu de bonnes nouvelles à vous. Vous annoncer. notre émission sera en effet consacrée à la crise de l'alimentation et la crise agricole mondiale. Nous aurons le plaisir d'accueillir Mathieu Brun, directeur scientifique de la Fondation Farm et chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Et aujourd'hui pour m'accompagner Pat François de Gasperi qui profite de ses derniers jours en Espagne En revanche Emma Novel fait son grand retour dans l'émission Bonjour Emma, quel plaisir de te retrouver
3: Bonjour Florian, quel plaisir de vous retrouver tous aussi
2: <rire> C'est une émission Toujours réalisée en partenariat Avec Radio Bellevue Web et l'école urbaine de Lyon Et donc aujourd'hui en direct du CCO La Rayonne à Villeurbanne et on vous invite à venir Tous nous voir toute la journée pour les émissions De Radio Anthropocène Et commençons cette émission avec le journal
0: regarde sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène.
2: Le journal.
3: Au programme du journal aujourd'hui, la sécurité alimentaire mondiale menacée par la guerre en Ukraine. La mer Méditerranée est exposée à des tsunamis dans les décennies à venir, mais encore le coût de l'adaptation au changement climatique, enfin chiffré en France. Et des rivières déjà presque à sec qui font crainte pour la survie de nombreux poissons.
2: Et nous commençons ce journal en se penchant sur le secteur de l'énergie pour lequel l'heure est au rétro-pédalage. Les incertitudes énergétiques liées à la guerre en Ukraine entraînent concessions et abandon dans plusieurs pays européens, Emma.
3: Alors même que l'Allemagne avait annoncé un grand plan de décarbonation de son économie, le vice-chancelier écologiste Robert Abeck a fait connaître dimanche 19 juin le prolongement de la durée de vie des centrales à charbon. Un mal nécessaire pour pallier la baisse de 60% des livraisons de gaz à l'Allemagne par la Russie.
2: C'est amer, mais c'est indispensable pour diminuer notre consommation de gaz,
3: affirmait Robert Abeck, dont le projet de loi passera devant le Parlement le 8 juillet. Pour autant, la sortie du charbon en 2030 n'est pas remise en cause et les sites devraient définitivement fermer en 2024.
2: Mais c'est également la France qui fait machine arrière.
3: C'était l'une des promesses du premier quinquennat Macron en 2017, fermer les dernières centrales électriques françaises au charbon. Cinq ans plus tard, la promesse est toujours en suspens et semble encore loin de se réaliser au vu de la crise énergétique le gouvernement prévoit de redémarrer la centrale à charbon de Saint-Avol dans Moselle à titre provisoire pour l'hiver 2022. Cette réouverture partielle permettrait de pallier les incertitudes liées à la guerre en Ukraine, mais aussi au problème du parc nucléaire français, qui accuse des soucis de corrosion au sein de certaines centrales. Le gouvernement promet que les émissions de gaz à effet de serre additionnelles seront compensées par des projets de reforestation.
2: Charbon trop polluant, incertitude sur la sûreté nucléaire liée au problème de fissures, peut-on miser sur une autre source d'énergie
3: Bien peur que la réponse ne soit pas très optimiste, car la France n'est pas encore prête à miser durablement sur les énergies renouvelables. Elle est même reléguée au rang des mauvais élèves parmi ses confrères européens, puisqu'elle était le seul pays de l'Union européenne à ne pas avoir atteint ses objectifs de 2020. Les énergies renouvelables avaient alors atteint 19% de sa consommation finale brute énergétique, bien en dessous des 23% qui lui avaient été fixés.
2: Et le marché du renouvelable accuse également le coût face à la flambée des prix de l'électricité.
3: C'est le cas du fournisseur d'énergie 100% renouvelable Enercom, qui s'est résolu à recourir temporairement à l'électricité issue du nucléaire. Ainsi, dès 2023 et pour une durée de trois ans maximum, la compagnie aura recours au dispositif AREN, l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique qui permet aux fournisseurs d'électricité d'acheter à bas coût l'énergie produite par les centrales nucléaires d'EDF. Si Enercop revendique son opposition à l'énergie nucléaire depuis sa création, elle invoque une décision inévitable au vu de l'envolée des prix de l'électricité sur le marché. La société avait déjà eu recours à d'autres solutions drastiques. Elle n'a plus de nouveaux clients et a déjà procédé à des hausses tarifaires les mois derniers.
2: Et c'est donc la calcophonie au rayon de l'énergie, à l'heure où les changements climatiques appellent plus que jamais à revisiter notre modèle énergétique. Et au même moment, la Commission européenne décide de rester engagée dans le très décrié traité de la charte de l'énergie.
3: Beaucoup le décrivent comme l'ennemi numéro un des accords de Paris. Il permet en effet aux investisseurs du secteur de l'énergie de demander réparation aux états lorsque ceux-ci adoptent des lois ayant un impact négatif sur leurs activités. Et oui, les pollueurs peuvent demander compensation aux États qui prennent des mesures en faveur de l'environnement et du climat, si celles-ci les impactent. Alors, même que les politiques énergétiques doivent brutalement changer pour prendre en compte les changements climatiques, la Commission européenne a décidé de rester signataire de ce traité vendredi dernier. A ce jour, sur 115 milliards d'euros de compensation demandés, 43 ont déjà été accordés. Un nouveau coup de massue pour la transition énergétique.
2: En bref, cette semaine. L'anthropocène et ses effets sur la perturbation du cycle de l'eau.
3: On apprend dans le Guardian que le risque de submersion marine lié à un tsunami a 100% de chances d'arriver en Méditerranée d'ici 30%, 30 ans, en cause le réchauffement climatique qui provoque la montée du niveau de la mer et qui décupe la puissance des tsunamis, comme le rapporte Bernard Aliaga, un des experts de l'UNESCO chargé du programme Tsunami Ready, une stratégie qui vise à dresser un plan d'identification de la menace, de sensibilisation et de préparation des populations pour y faire face.
2: Et autant dire que nous ne sommes pas encore prêts.
3: Car si la vague pourrait en apparence ne pas inquiéter, car seulement, haute de 30 cm, un tsunami reste un véritable mur d'eau. La seule question qui demeure est uniquement celle de la date.
2: Trop d'eau d'un côté, pas assez de l'autre. C'est le constat alarmant observé dans la rivière du Gard par des journalistes de reporters.
3: Enfin senti et ce de manière littérale, eu égard de l'odeur pestilentielle qui se dégage d'un cours d'eau où meurent les poissons du fait d'un réchauffement climatique qui n'en finit plus de réduire le débit d'écoulement. Et aux pêcheurs de n'avoir d'autre choix que de déplacer les dix poissons. Des flags restantes aux zones où l'eau s'écoule pour leur assurer une survie en organisant des pêches de sauvetage.
2: Si la région est connue pour connaître des périodes d'ASSEC, c'est-à-dire où l'eau ne s plus la sécheresse est très précoce cette année en mai, quand la période d'assèque est habituellement cantonnée à septembre.
3: En plus des risques qui pèsent sur la biodiversité, l'assèchement des cours d'eau a aussi des conséquences en chaîne pour les humains et provoque des conflits d'usage croissants. Interdiction d'arrosage des pelouses, espaces verts privés et publics, quand celui des potagers est proscrit entre 8h et 20h. Et pour les agriculteurs, l'irrigation doit se conformer aux mêmes horaires et ne peut se faire qu'une nuit sur deux. Le stade ultime serait la crise de l'eau, scénario où tous les usages, excepté ceux liés à l'eau potable, la santé, la sécurité civile et la salubrité publique serait interdite.
2: 2,3 milliards d'euros supplémentaires par an, c'est le coût estimé par l'Institut de l'économie pour le climat pour s'adapter au changement climatique dans un dernier rapport paru jeudi.
3: 11 domaines nécessitant des mesures immédiates incontournables d'adaptation ont été identifiés, dont la sécurité civile, le littoral, le transport ou encore le bâtiment. Selon l'Institut, 18 mesures peuvent déjà être financées facilement dès la prochaine loi finance. Et plus on attend, plus ce coût augmentera.
2: C'est donc notre grand thème du jour, la crise agricole et alimentaire causée entre autres par la guerre en Ukraine mais également par le changement global qui pèse davantage chaque année sur nos systèmes agroalimentaires. Emma, tu voulais revenir avec nous sur la façon dont une guerre en Europe de l'Est peut fragiliser un marché aussi mondial et global que le marché du blé.
3: Oui, on l'a vu ces derniers mois, les prix du blé ont explosé, atteignant des niveaux jamais vus depuis 2008. Ce prix du blé, Vladimir Poutine l'agite comme une arme contre les occidentaux car si la puissance économique de la Russie n'est plus plus qu'elle était lors de la guerre froide, que certains commentateurs ont cru voir se rejouer à travers ce conflit, le pays reste néanmoins dans une position où il peut déstabiliser de nombreux marchés internationaux, et principalement celui du blé. Les Russes sont effectivement les premiers exportateurs au monde.
2: Et ça, le président russe l'a bien compris.
3: Sa stratégie Jouer sur la peur. Car comme le rappelle la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, le monde ne connaît pas de pénurie de blé. Au contraire, nous nous trouvons dans une situation de relative abondance. Mais en menaçant de bloquer toutes ces exportations, la Russie crée un vent de panique sur les marchés et chez les chefs d'État. Certains pays comme l'Inde, déjà touchés par la canicule, ont annoncé stopper toutes leurs exportations, ce qui a fait exploser les prix.
2: Et sur un marché qui se financiarise à grands pas, la spéculation joue à plein.
3: Par exemple, en mars, à la bourse de Chicago, les marchés des contrats à terme sur le blé ont été bloqués pendant 5 jours d'affilée, atteignant systématiquement leur plafond. Et c'est cette financiarisation qui inquiète nombre de commentateurs et spécialistes, à l'image de l'éditorialiste Georges bio dans les colonnes de Guardians. Il rappelle que le nombre de personnes sous-alimentées a chuté de 811 millions en 2005 à 607 millions en 2014. Mais la tendance s'est finalement inversée à partir de 2015 et depuis, la faim progresse. Ce phénomène s'inscrit pourtant dans une période de grande abondance. La production alimentaire, alimentaire mondiale est en hausse régulière depuis plus de 50 ans, un rythme nettement plus soutenu que la croissance démographique. En 2021, la récolte mondiale de blé a battu des records.
2: Les famines ne sont jamais liées à la production alimentaire
3: explique Arif Hussein, économiste en chef du programme alimentaire mondial des Nations Unies au Washington Post.
2: Elles sont toujours causées par des problèmes d'accès.
3: Des marchés qui se concentrent dans les mains de peu d'acteurs très puissants et qui font peser une énorme menace sur le système alimentaire mondial en cas de faillite. Selon une estimation, quatre grands groupes seulement contrôlent 90% du commerce céréalier mondial. Et de l'autre côté, les pays se spécialisent avec des super exportateurs comme la Russie et des super importateurs. L'essentiel du marché transite donc par des goulets, des détroits et canaux en proie à des crises géopolitiques. Le blocage de l'un d'eux débouchant immédiatement sur la situation que l'on connaît actuellement.
2: Et comme nous l'avons vu, cela crée un vent de panique dont, une fois de plus, les conséquences se font principalement ressentir dans les pays du Sud.
3: Ce sont effectivement les pays où les populations sont les plus pauvres et qui connaissent déjà des crises de la faim qui sont les plus exposées. Comme le montre une infographie de la FAO, la carte des pays importateurs se superpose presque parfaitement avec les pays à forte prévalence de la sous-alimentation dans la population. Ces pays sont donc dans l'incapacité d'amortir une augmentation du prix des céréales, laissant leur population en proie à la famine et créant de grandes instabilités politiques. Mais ça, les spéculateurs ne s'y intéressent pas.
2: Vous volez la richesse du pays et nous n'avons plus les moyens d'acheter du pain.
3: C'est sur ce slogan qu'au Soudan, en 2018, les révoltes ont entraîné la destitution du dictateur Omar al-Bashir. Un autre exemple actuel, celui-ci, en Syrie, a été rapporté par Le Monde. Le pays est touché par de sévères sécheresses et feux de forêt rendant les cultures faméliques. À cela, Ajoute le conflit entre Kurdes et Turcs. La Turquie, d'où part la plupart des rivières du nord du pays, retient les cours d'eau avec des barrages empêchant les agriculteurs locaux d'irriguer leurs terres. À cette situation déjà catastrophique vient donc s'ajouter la crise ukrainienne qui fait flamber les prix des hydrocarbures et des semences. C'est donc un condensé des problématiques de la mondialisation et du changement global qui se joue en Syrie et qui préfigure des situations que l'on retrouvera dans les pays occidentaux dans les années à venir.
2: Et les Nations Unies ont d'ores et déjà annoncé qu'entre 11 et 19 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de faim chronique l'année prochaine en raison de la baisse des exportations de blé et d'autres produits alimentaires de base d'Ukraine et de Russie. <rire> la bonne. Nouvelle de la semaine. Et en guise de bonne nouvelle cette semaine, parce que oui, là, vraiment, nous avons besoin d'une bonne nouvelle, une bonne nouvelle qui se décline au pluriel en plus, ou plutôt qui se réplique de proche en proche par effet d'imitation, Emma.
3: Et oui, Florian, après les étudiants d'Agro-ParisTech qui avaient appelé début mai leurs camarades à bifurquer et à déserter des emplois destructeurs dans un discours abondamment relayé sur les réseaux sociaux, c'est au tour des polytechniciens et des étudiants de Senspo Paris de monter une opération de communication au cours de leur remise de diplôme, afin de contester la compatibilité de leur formation, eu au changement climatique.
2: La technique ne nous sauvera pas.
3: Ce sont les mots des meilleurs ingénieurs français, rappelant peut-être ce fameux modèle à critiqué par notre président reconduit. Ces mêmes étudiants qui contestent un solutionnisme technologique qui a tout de la pensée magique et qui prétend répondre aux crises multiples qui caractérisent l'anthropocène.
2: En somme, c'est une politisation de la question écologique qui se joue dans les grandes écoles françaises.
3: Et oui, car ces mêmes étudiants poursuivent en invoquant un appel à la sobriété et à une inflexion des modes de vie.
2: Non, l'essor de l'hydrogène vert, des batteries, des biocarburants et de la capture carbone ne suffiront pas à éviter un réchauffement de 4 degrés et l'effondrement du vivant. Nous devons diminuer nos consommations matérielles, surtout nous, les plus privilégiés.
3: Au-delà de ces appels à une inflexion des modes de vie, c'est aussi une critique interne au système scolaire qu'on lit dans ces discours. Ceux d'une jeunesse désabusée, consciente d'un défi écologique, refusant de façon croissante de servir les intérêts d'entreprises de qui feraient partie du problème, et d'institutions scolaires jugées inaptes à délivrer une formation à la hauteur des enjeux sociaux et environnementaux.
2: On nous a enseigné les théories néolibérales, tout comme la physique du climat. On nous a forcé au silence quand l'image de l'école était en jeu. On nous a bombardé de conférences menées par des représentants de cabinets de conseil le tout en vantant le service de l'État.
3: Rappel deux étudiantes montées à la tribune dans une prise de parole qui n'était visiblement pas prévue par l'état-major de la prestigieuse école d'ingénieurs. Elie, une autre étudiante, souligne également l'ambiguïté des discours portés par l'institution. D'un côté, elle est au service de l'État et du bien commun. Sa devise est d'ailleurs pour la patrie, les sciences et la gloire. Mais cela n'empêche de grandes entreprises d'avoir leur siège au conseil d'administration.
2: Comme c'est d'ailleurs le cas de Total, dont le PDG est parrain de la promotion Patrick Pouyanné, avait enregistré en vidéo un message de félicitations aux diplômés de l'IX.
3: Un message qui n'est d'ailleurs pas bien passé lors de cette remise de diplôme. Dans l'amphithéâtre Arago, où étaient regroupés les élèves, la moitié d'entre eux ont tourné le dos à leurs un quand d'autres l'ont sifflé. On ne saurait en même temps remarquer l'ironie d'une telle intervention quand on se rappelle de la bataille entamée par ces mêmes étudiants contre l'installation d'un centre de recherche du géant pétrolier sur leur campus. Un appel à plus de cohérence donc pour satisfaire l'intérêt général et celui des générations futures.
2: Et un appel à la politisation de de la question écologique qui n'est pas sans rappeler une autre initiative plutôt réjouissante.
3: Et oui Florian, après les bancs de l'université, direction ceux de l'Assemblée. Depuis une semaine, suite à la proposition conjointe lancée par le climatologue David Cassou et l'ancien parlementaire Mathieu Orphelin, les nouveaux députés désireux ont reçu une formation intense et rapide aux enjeux de l'anthropocène et ont pu rencontrer les scientifiques rassemblés sur l'esplanade des Invalides. Une opération intitulée « Mandat climat biodiversité » Transpartisane qui a permis à plus de 150 députés de recevoir un kit de connaissances écologiques de premier secours, indispensable pour faire de la question écologique la priorité pour le quinquennat, on le rappelle.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
1: Rain makes me blue Like nothing else could do And loving you this way I guess I better stay Even though Rain makes me blue Makes me blue like nothing else could do. And loving you this way, I guess I better stay, even though rain makes. Me blue The rain drives me so insane Cause the love we have is through Rain makes me blue Like nothing else could do But loving you this way I guess I better stay No
0: coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité l'invité des regards.
2: Et nous sommes de retour dans Regard sur l'actualité en direct et en public des jardins du CCO Rayonne à Villeurbanne pour le coup d'œil sur l'actualité de notre invité.
3: Et nous accueillons aujourd'hui Mathieu Brun. Bonjour Mathieu Bonjour. Vous êtes directeur scientifique de la Fondation Farm, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde et vous êtes également chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Vous êtes spécialisé sur l'analyse stratégique de l'agriculture et de l'alimentation et sur la géopolitique des ressources. Et nous allons essayer de décrypter les enjeux de la crise agroalimentaire en lien avec la guerre en Ukraine, mais également de discuter de ce que cette crise dit de nos modes de production et de consommation. Alors Mathieu Brun, pour commencer cet entretien, nous aimerions revenir avec vous sur les origines de la flambée des prix. Est-elle seulement due à la guerre en Ukraine ou est-ce que d'autres mécanismes peuvent expliquer cette augmentation des prix
0: Alors effectivement, l'invasion militaire russe d'il y a quelques mois en Ukraine a induit de très nombreuses conséquences assez dévastatrices au niveau mondial sur les marchés agricoles et alimentaires qui ont eu des conséquences en termes d'insécurité euh, alimentaire. Euh, au, au sein de la fondation Farm, très tôt euh, après l'invasion la, la, de l'Ukraine de par la Russie, on, on a rappelé que euh, les crises alimentaires n'étaient pas uniquement liées à cette, cette invasion, à ces opérations militaires. Euh, en fait, si on regarde les courbes d'évolution des prix euh, des matières premières agricoles, des denrées de, de base, hein, euh, les organisations des Nations Unies regardent ça mois par mois, semaine par semaine sur des produits de base, on voit que la hausse a commencé déjà l'année dernière. Les hausses qui ont été atteintes à des niveaux extrêmement élevés, vous l'avez rappelé dans, dans le journal, ces dernières semaines sont assez incroyables, elles ont, du jamais vu par rapport aux, aux précédentes années, aux 15-20 dernières années, mais la hausse de ces prix a commencé bien avant l'invasion de la Russie, l'invasion de l'Ukraine par, par la Russie. Et cette, cette hausse des prix alimentaires sur le blé, sur les huiles, sur le tournesol, sur les, les matières premières, les céréales, les oléagineuses, elle est liée notamment à la hausse euh, des prix des, du gaz euh, qui était bien antérieure à, à, à la crise en, en Ukraine et, et en mer Noire qui a commencé déjà l'année dernière, puisqu'on utilise beaucoup d'énergie pour produire de, des engrais et pour produire euh, de, de, de l'agriculture. Si on met aussi euh, à ça, euh, disons, un, un, un triple un triple choc euh, qui explique cette hausse des prix et donc cette insécurité alimentaire. On a euh, d'abord un, un choc de la demande. Euh, depuis ces 10-15 dernières années, on a une croissance démographique est très importante. Euh, je prends juste l'exemple de la Chine qui mange de plus en plus parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, qu'ils ont parfois de plus en plus de revenus avec une, des régimes qui sont de plus en plus en, en évolution. Euh, mais les continents aussi euh, africains, euh, l'Afrique subsaharienne voit une croissance démographique très importante. Donc de plus en plus de gens veulent manger aussi. Euh, on a un choc de l'offre euh, avec les conséquences du changement climatique, avec les sécheresses. Euh, les, euh, vous l'avez dit dans, dans le journal on n'a jamais produit autant et malgré tout il y a des crises euh, puisque euh, l'offre n'est pas égale partout donc les, les biens ont besoin de, de circuler et puis un, un, un dernier choc qui est celui euh, certainement aussi de, de la géopolitique avec les conséquences de, de la guerre en Ukraine ce qui montre bien et vous l'avez souligné dans le journal que derrière cette euh, hausse de l'insécurité alimentaire il y a du politique il y a du géopolitique, il y a des rapports de force qui sont extrêmement importants et qui entraînent euh, des paniques très importantes sur sur les marchés euh, internationaux. On est vraiment face à une à une multicrise et l'invasion euh, de euh, l'Ukraine par la Russie, la politique de Vladimir Poutine très très offensive euh, et en fait est aujourd'hui une forme d'accélérateur euh, qui induit bien entendu de profondes euh, de profondes transformations, de profondes conséquences euh, sur l'insécurité euh, alimentaire. Je rappellerai juste que la communauté internationale s'était fixée pour, pour horizon 2030 le fait de réduire et d'éliminer la faim. Il nous reste 8 ans et on est avec près de 800 millions à 1 milliard de personnes qui chaque jour n'ont pas accès, pour des raisons logistiques, économiques, productives, à une quantité suffisante de nourriture. Donc les efforts à fournir euh, vont être extrêmement euh, importants pour atteindre, pour espérer atteindre euh, euh, cet, cet objectif à l'horizon 2030.
2: Et, et justement, comment est-ce qu'on explique ça, hormis là, la guerre en, en Ukraine actuellement, le fait que depuis un certain nombre d'années, comme l'explique la, la FAO, le nombre de personnes qui souffrent de malnutrition et de faim dans le monde augmente, alors que là, en même parallèlement, la production agricole, elle aussi augmente. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que vous venez de répéter, nous ne sommes pas dans une situation de pénurie à l'échelle mondiale
0: Non, globalement, si on fait un calcul qui n'a pas beaucoup de sens euh, et qu'on regarde toutes les calories qui sont produites sur la planète, on constate que chacun devrait pouvoir avoir accès à une quantité suffisante de nourriture. Je pense qu'on y reviendra. Certains consomment trop, euh, certains consomment trop de certains produits. On utilise aussi euh, les productions végétales pour faire autre chose que l'alimentation euh, humaine. On l'a toujours fait au cours de l'histoire, mais là, on le fait peut-être un petit peu trop. Mais je voudrais aussi apporter un élément de précision qui, qui me semble important. Euh, Au-delà de ces, ces triples chocs, euh, depuis euh, depuis quelques quelques années, maintenant on, on, on voit aussi euh, une série de d'éléments qui ont augmenté euh, l'insécurité alimentaire et euh, on, les ONG notamment euh, Oxfam le résume autour de trois C hein, que sont le Covid, euh, le climat et les conflits. Euh, l'insécurité alimentaire aujourd'hui, elle est liée pas uniquement au niveau de production, on l'a dit, ça c'est un fait, tout le monde l'a entendu maintenant. On produit, on devrait produire suffisamment de production sur la planète, mais il y a un enjeu de mobilité et d'accès. En fait, euh, aujourd'hui, les gens ont un problème pour accéder à la nourriture logistiquement, parce qu'il faut parfois faire des kilomètres pour accéder à mmh. du riz, du blé, des tomates, etc. Mais il faut aussi en avoir les moyens. Et la pandémie de Covid-19 euh, à travers la planète a entraîné un ralentissement économique une limitation des possibilités aussi de pouvoir circuler, de faire circuler la nourriture à l'échelle régionale ou à l'échelle locale, dans le cas par exemple de Madagascar dans, dans le sud, on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec une sécheresse liée aux impacts du changement climatique, eh bien, les enfants n'ont pas pu aller à l'école, lieu où ils avaient accès à une nourriture suffisante. Donc on voit un cercle extrêmement négatif euh, qui a euh, largement euh, pénalisé la sécurité alimentaire mais derrière un enjeu donc, de, de justice sociale et d'inégalité. Vous ajoutez à ça le climat, on en parlera avec les oui. conséquences des sécheresses, des inondations, les invasions de, de criquets, etc. Et puis un élément qui est très important, c'est le, les conflits, la sécurité. Depuis 2015, euh, vous l'avez dit dans votre introduction et au cours du journal, on voit cette courbe qui remonte à la hausse, parce qu'aussi on a des conflits euh, internes plus violents, plus qui durent plus longtemps, je pense au, au, à la Syrie, au Yémen, à l'Irak, aujourd'hui à l'Éthiopie, et dans des situations de conflits, de violence. Euh, on a des difficultés très importantes pour les gens pour accéder à cette nourriture. N'oublions pas aussi que les les premières personnes qui sont victimes de l'insécurité alimentaire, ce sont les populations agricoles et les populations rurales. Si on met les cartes euh, l'une sur l'autre entre l'insécurité alimentaire et la population agricole, on voit que ce sont ces personnes-là qui sont les premières concernées, et en particulier dans les zones de, de conflit où elles n'ont pas accès aux semences, à un petit peu d'engrais biologique ou, ou, ou de synthèse, euh, où elles n'ont pas accès à du crédit pour pouvoir investir, acheter une, un animal, acheter, euh, de, avoir accès à l'énergie pour aller chercher de de l'eau ou pour faire de l'attraction de petites motopompes ou motoculteurs, etc. Les situations de conflit sont des vrais risques pour l'insécurité alimentaire. En témoigne aussi, euh, on oublie peut-être un petit peu que la guerre en Ukraine touche d'abord les Ukrainiens qui ont des difficultés aujourd'hui pour accéder à l'alimentation et en auront peut-être aussi demain. Euh, la paix, c'est la première des étapes vers la sécurité alimentaire et le développement durable des agriculteurs.
3: Et on sait aussi qu'on a un modèle de production agricole qui est basé sur l'utilisation intense des énergies fossiles, également avec les intrants chimiques. On a une utilisation des produits alimentaires pour fabriquer le carburant. Alors comment est-ce qu'on explique cette corrélation finalement entre prix des céréales, prix du pétrole quel est, quel est le lien
0: mmh. Alors déjà, on utilise beaucoup d'hydrocarbures, que ce soit du pétrole ou euh, du gaz. Le pétrole notamment pour la traction des, 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 des tracteurs, la transformation, le stockage, la création d'énergie, euh, d'abord aussi pour le stockage, euh, pour la transformation agro-industrielle ou agro-alimentaire. Ensuite, on utilise beaucoup euh, de gaz pour produire des intrants, qui sont aussi nécessaires à, à, à la production agricole quand ils sont utilisés de manière raisonnée euh, et en respectant les écosystèmes et la biodiversité et les, et les ressources en eau. Or aujourd'hui, si on regarde bien cette géopolitique des intrants, ce sont principalement la Russie et le Bélarus, la Biélorussie, qui produisent l'énergie, le gaz qui est ensuite utilisé. Pour produire, euh, c'est euh, ces intrants euh, qui sont euh, qui sont euh, aussi extrêmement euh, coûteux. Hein. On regarde les, les agriculteurs aujourd'hui euh, regardent le cours de ces de ces matières importantes pour la production euh, et savent que leurs charges vont augmenter dans les prochains mois et, et, et les prochaines certainement dans la prochaine dans la prochaine oui. année. Donc on a là un, un système qui utilise de manière assez assez importante euh, ces énergies. Puis un deuxième élément que je voudrais rappeler aussi, c'est les liens très forts qui existent entre les prix du blé et les prix du maïs. Euh, mmh. Quand les prix du maïs euh, augmentent ou que les prix du blé euh, augmentent, on peut substituer euh, pour certaines productions, notamment la production euh, animale, on utilise du blé ou du maïs pour pour les animaux. On utilise aussi du maïs ou du blé pour mettre dans euh, les euh, pour utiliser pour les carburants, hein, les fameux agrocarburants. Donc, si le, le prix de l'un monte, on va utiliser l'autre pour produire euh, de l'alimentation la, animale ou des biocarburants. Et ça va avoir aussi des effets sur les, les cours. Donc, les deux sont les deux sont liés et c'est bien cette hausse qu'on regarde avec beaucoup d'incertitude il y a une d'enrêt stratégique et le riz qui aujourd'hui est plus ou moins euh, euh, dont l'impact est, est, est assez faible, les cours sont encore assez maîtrisés ce qui permet d'avoir un petit peu d'optimisme sur la situation alimentaire dans les prochains mois.
2: On reviendra justement sur cette question des agrocarburants avec <rire> la politique européenne mais juste avant on, on se posait la question sur les capacités donc, de la Russie euh, donc, qui on l'a vu euh, est un gros exportateur et de gaz et donc de tous les intrants nécessaires à à, à l'agriculture, mais également à un gros exportateur de blé. Quelle est la capacité de la Russie à faire peser euh, à peser sur la dépendance des autres pays euh, ces exportations du blé Comment est-ce que la Russie, elle, toute seule, peut déstabiliser mmh. des marchés
0: Alors, c'est extrêmement, euh, extrêmement complexe comme, euh, comme question. Je vous remercie euh, euh, <rire> Florian de, de me la poser. Mais, euh, en fait, on est devant une situation où on a eu, depuis euh, ces 20, 30, 40, 50 dernières années, des systèmes de spécialisation. On a fait largement confiance au marché et à la libre circulation, à la libre allocation des ressources entre les, les puissances productrices. Euh, L'Union européenne s'est spécialisée sur le blé et a confié la production d'oléagineux et de protéagineux comme le soja aux états unis ou euh, au Brésil. Euh, et puis, depuis ces 20 dernières années, la Russie est largement remontée dans le champ euh, agricole. Hein. C'était un petit producteur, c'était un immense producteur avant la chute euh, du, du bloc soviétique. Elle a complètement euh, dégringolé dans, dans, dans les classements en termes de production. Mais depuis... Ces 20 dernières années, Vladimir Poutine a vraiment utilisé l'arme alimentaire, l'arme agricole, euh, pour être présent sur la scène diplomatique. Et on le voit sur certaines productions extrêmement stratégiques. Hein. Le blé, par exemple, la Russie et l'Ukraine à elles seules, c'est 30% de l'exportation mondiale de, de, de blé. C'est autant sur l'orge qui est utilisé pour l'alimentation euh, animale et, et humaine. C'est autant pour la graine de tournesol. Et si on regarde certains produits qui sont transformés, comme l'huile, de tournesol, euh, l'Ukraine c'est 50% de l'exportation mondiale on a vu euh, mmh. des, euh, des, des affiches dans les supermarchés espagnols en Tunisie, au Maroc, ailleurs en disant euh, évitez de trop consommer d'acheter trop, ne stockez pas trop parce que sinon on aura des difficultés d'accès donc on a une situation où euh, la Russie notamment est parvenue à produire plus que de raisons et de pouvoir exporter et si on regarde la planète agricole aujourd'hui c'est 800 millions à 1 milliard de personnes qui dépendent de l'extérieur pour leurs approvisionnements alimentaires et notamment de la région Mer Noire, de l'Union Européenne, du Canada, des états unis Il y a finalement assez peu de pays sur la planète qui sont capables de produire un peu plus de blé ou de maïs pour pouvoir ensuite euh, l'exporter. Alors qu'on a des géants, la Chine a besoin d'exporter euh, pardon d'apporter des quantités astronomiques de soja, de blé, de maïs chaque année pour répondre à la, à la demande alimentaire. Donc on est sur une situation où en fait on a peu de gens qui sont en capacité d'offrir, l'Union européenne en, en, en fait partie, euh, et où on a des demandeurs qui sont aussi pas très nombreux mais qui dépendent beaucoup de ces marchés euh, internationaux. Je pense notamment à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient, vous l'avez rappelé euh, dans, dans le journal, c'est une région où qui regarde et qui scrute énormément le prix des matières premières, notamment du blé. Prenons l'Égypte, hein, c'est un grain de blé sur deux qui vient de l'extérieur, entre 12 et 16 millions de tonnes, qui chaque année sont importées de de, de l'extérieur. Les, les villes d'Afrique subsaharienne, aujourd'hui, dépendent aussi notamment de la Russie et de l'Ukraine pour leurs approvisionnements en blé. Le, le blé n'est pas une céréale qui est consommée de manière traditionnelle dans les pays d'Afrique subsaharienne, on a d'autres productions. Mais dans les villes, aujourd'hui, on a du pain, on a des pâtes, euh, parce que ce sont des matières qui sont moins chères, qui sont plus facilement stockables, euh, qui résistent plus aux conditions de, 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 de stockage notamment. Euh, donc effectivement... Euh, même si elles n'en importent pas beaucoup, elles ont une dépendance très forte hein, ces économies et ces pays vis-à-vis -vis des grands producteurs que sont la Russie, l'Ukraine, les états unis ou, ou l'Union Européenne. Donc il y a, dès qu'il y a un blocage dans la chaîne, dès qu'il y a un problème de mobilité, euh, parce qu'aujourd'hui c'est ça le problème c'est la mobilité de ces denrées alimentaires eh bien, il y a des risques sociopolitiques, socio-économiques et donc on Regarde cette dépendance vis-à-vis -vis de Vladimir Poutine euh, comme étant une dépendance très forte euh, qui lui permet de dire ben, euh, si vous si vous votez contre moi des sanctions ou euh, attention moi j'ai l'arme alimentaire moi je bloque les ports moi je peux libérer des dans, des céréales pour euh, nourrir celles et ceux qui en ont besoin
3: et, et justement cette dépendance est-ce que c'est possible de, de sortir en fait de cette spécialisation qui est instaurée depuis longtemps est-ce qu'on est-ce qu'il y a des solutions pour euh, passer au-delà de cette dépendance à la Russie
0: alors, cette, ces solutions, elles existent. Je prendrai un, un exemple euh, qui est assez récent. J'ai eu l'opportunité d'aller euh, discuter de ça et, et d'organiser des séminaires en, en Tunisie, qui est euh, Tunisie, Maroc, Algérie, sont très dépendants de l'huile de tournesol ukrainienne euh, et du blé, évidemment, aussi. Et elles veulent, euh, ces économies-là, mettre en place des politiques de production locale, tout en sachant qu'elles ne pourront jamais être autosuffisantes euh, sur le plan national, parce qu'on ne pourra pas produire autant de blé qu'on a besoin en Égypte, ou autant de tournesol ou, ou de colza pour faire de, de, de l'huile. Donc il y a des programmes qui existent euh, de, 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 de gérer ces dépendances. C'est là tout le débat autour de la souveraineté, je sais que vous en avez déjà parlé dans le cadre de vos émissions, euh, la souveraineté aujourd'hui, ça ne veut pas dire de se replier sur soi et, et produire pour soi, dans, 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 dans nos agglomérations, ce serait bien entendu compliqué, les grandes villes, etc. Mais ça veut plutôt dire qu'il existe des dépendances et qu'on peut les gérer. Il y a des dépendances qui sont acceptables et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et tout l'objectif, c'est aussi ce qu'a rappelé le, le, le président de la République et, et son gouvernement depuis quelques années, c'est de réduire ces dépendances et les pays du Sud, notamment l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient ou les pays d'Afrique subsaharienne, en sont bien conscientes et, et essayent progressivement de réduire les, les dépendances en mettant en place des systèmes agricoles et agroalimentaires euh, qui soient plus durables sur le plan économique, sur le plan social, mais aussi sur le plan euh, environnemental. Ça, ça demande aussi des habitudes de consommation qui doivent évoluer, hein, puisqu'on a réussi dans euh, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, je pense à l'Afrique de l'Ouest, à trouver euh, du riz qui venait d'Asie du Sud-Est, qui était moins cher que le riz produit local, euh, produit localement, pardon, ou euh, euh, du blé qui coûtait moins cher que de la farine de manioc, euh, parce que c'était plus simple de la transporter, plus simple de la produire. Donc ça veut dire aussi qu'il va falloir accompagner les transitions des consommateurs au nord comme au sud euh, pour arriver à, à gérer ces dépendances euh, et, euh, et donc réduire aussi les risques géopolitiques liés à l'alimentation.
2: Mathieu Brun, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vous propose de faire une petite pause musicale et puis on revient juste après pour la suite de cet entretien.
0: sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec l'invité, l'invité des regards.
3: Et nous sommes toujours en direct dans Regard sur l'actu avec Mathieu Brun. Je rappelle, vous êtes directeur scientifique de la Fondation FARM, la Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, et vous êtes également chercheur associé à Sciences Po Bordeaux. Alors, avant la pause musicale, vous nous parliez de, du besoin d'évolution des habitudes de consommation, notamment dans les pays du Nord. Et en effet, cette crise appelle peut-être à repenser notre modèle de consommation, souvent décrié comme surabondant. Alors, comment faire cet équilibre entre une évolution des consommations dans les pays occidentaux, mais également, en parallèle, peut-être une évolution des, bah, des modes de consommation et des habitudes dans les pays du Sud que, voilà, quel, est le, quel est le rôle à, de, à jouer de chacun
0: euh, déjà, je pense qu'il faut il faut rappeler que le lien euh, entre amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau mondial et réduction des impacts environnementaux euh, de nos modèles de production sont extrêmement forts. Donc, il faut vraiment avoir les deux en tête. Il y a un deuxième élément que je voudrais rappeler, c'est que nos choix de consommation et de production, euh, ont des conséquences sur la santé des écosystèmes des humains et des animaux ça on est à peu près d'accord euh, sur, sur le constat euh, les, tous les débats autour de l'anthropocène ont permis aussi d'arriver à, euh, à, ce, à ce constat et donc maintenant il faut pouvoir euh, agir donc il existe des leviers importants euh, pour pouvoir euh, aller vers des transitions euh, qui, soient, qui soient satisfaisantes hein. c'est important de rappeler que pour vivre en bonne santé, il faut pouvoir bien se bien se nourrir, alors qu'aujourd'hui, en termes de, de situation, on est à une forme de double fardeau, et le cas de la France est aussi emblématique. On a une hausse de la précarité alimentaire, ça s'est vu notamment chez les étudiants pendant la période de Covid, mais aussi chez les ménages les plus précaires. Euh, on a une hausse hein, vraiment importante de cette précarité alimentaire avec un, un lien fort avec la justice sociale et, et les inégalités, et la lutte contre les inégalités sociales. Et puis ensuite, ce double fardeau, c'est aussi celui de l'obésité et du surpoids on a des, des chiffres qui sont vraiment astronomiques sur l'augmentation le, le, la, du, du surpoids et de l'obésité, notamment chez les jeunes, euh, avec des conséquences très importantes sur la santé, bien sûr, des, des, des individus, euh, mais aussi sur nos modes de production, nos modes alimentaires et nos modes de, nos modes de santé. Euh, le, 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 voilà, le surpoids et, et, et l'obésité sont aussi des phénomènes qu'on trouve dans les pays du Sud, Hein, je parlais de l'Irak tout à l'heure, on a du surpoids et de l'insécurité alimentaire. Donc Parfois, ce, ce double fardeau s'appuie l'un sur l'autre. Alors Il existe vraiment des, euh, des, des leviers sur lesquels on peut euh, agir hein, euh, pour réduire la consommation, euh, pour allouer mieux aussi les, les, les productions euh, alimentaires. Il y, a, il y a trois axes qui permettraient, je crois, d'atténuer euh, l'impact environnemental euh, de l'agriculture et de l'alimentation sur l'environnement. Et donc, euh, D'abord, c'est réduire les pertes et les gaspillages. N'oublions pas qu'il y a encore un tiers de la production mondiale qui est perdue ou gaspillée à différentes phases du système alimentaire, notamment chez le consommateur. Il faut faire évoluer les pratiques agricoles, ça on pourra peut-être en parler après. Et puis, il faut réfléchir à la modification des régimes et des choix euh, alimentaires. Euh, ça, c'est un élément qui est très important. Je, je pense notamment à, à quelque chose qui est beaucoup discuté, c'est sur la place de la viande euh, et des produits euh, carnés dans nos régimes alimentaires. Euh, L'enjeu, en particulier pour les pays euh, euh, du Nord, hein, les, les pays de l'Union européenne, les États-Unis, est d'essayer de réduire cette consommation de produits euh, carnés. Hein. En, en, en viande, euh, par consommateur, au, au niveau, par exemple, des États-Unis, on en mange trois fois plus que les recommandations de, de l'OMS. C'est deux fois plus en, en Chine et deux fois plus en, en Europe. Donc on consomme trop de viande en soi, ce ne serait pas un problème, peut-être pour la santé publique, sans en est un, la santé des individus, mais il faut les nourrir, ces animaux. Et aujourd'hui, c'est en Europe, 70% de la production végétale de la terre est destinée à l'alimentation des animaux. Au niveau mondial, c'est 30%. Ça veut dire qu'on pourrait jouer sur ce levier pour permettre de libérer des surfaces et puis pour aussi atténuer la hausse des émissions de gaz à effet de serre puisque les les animaux, les vaches notamment, ont des, des, des émissions de, de méthane qui sont très importantes.
2: Et justement, en, en Europe, donc on a vu là, il y a, il y a au printemps le plan Farm to Fork qui avait été adopté, qui avait pour ambition en tout cas de renouveler ou de réinventer quelque peu le modèle agricole européen. Et donc déjà, ce modèle-là, il, il est déjà remis en cause avec la volonté de remettre en culture des terres destinées à la jachère, ce qui donc est un petit peu étonnant parce que ça représente très peu de surface cultivable, si j'ai bien compris. D'autant plus qu'on a vu qu'on était dans une situation de Relative abondance. Donc, ça, c'est un peu étonnant. Est-ce que ce n'est pas un, un, un coût des lobbies, euh, un nouveau moyen pour les lobbies agroalimentaires de faire tomber les minces barrières de protection de l'environnement Et en même temps, ça interroge aussi donc, sur nos consommations, sur la nourriture carnée et également sur euh, toutes les parcelles agricoles qui sont utilisées pour les agrocarburants. Comment est-ce qu'on réinvente ce modèle agricole européen
0: mmh. Alors, effectivement, le, la, la Commission européenne a mis en, en œuvre une, un nouveau. Euh, plan stratégique, le, le, le Green Deal, qui a une déclinaison sur le plan agricole et, et alimentaire. Sur le plan agricole, il prévoit d'ici à 2030 une réduction de, de, de moitié du, de, des recours aux, aux pesticides, une baisse de, de l'usage d'engrais chimiques, augmenter les surfaces agricoles en produits en agriculture biologique, réduire aussi la, la, la vente et la production d'antibiotiques pour les animaux d'élevage. Effectivement, au, au moment de la crise en, en Ukraine, on a vu certains se dire il faut libérer le potentiel de production agricole en, en Europe. Si à court terme, cette idée-là pourrait avoir du sens, parce que certains pays auront besoin de compenser les baisses de production de la, de la mer Noire. Sur le long terme, il ne s'agit pas de reprendre les vieilles anciennes qui disent « la France doit nourrir le monde » ou « l'Europe doit nourrir le monde ». Il faut développer les capacités, notamment des pays d'Afrique subsaharienne ou, ou ailleurs sur la planète, à produire leur propre nourriture tout en restant dans un cadre d'échange et de mondialisation qui permettent à chacun d'atteindre les objectifs de, de, de paix et de prospérité donc effectivement on a vu ces atteintes là mais il faut raison de garder parce que en fait, les, les surfaces qui sont disponibles en, en Jachère aujourd'hui sont assez peu facilement euh, transformable en, en, en production agricole à court terme pour faire du blé ou, ou du maïs hein. ça prend du temps il faut des semences il faut les planter euh, il faut les euh, il faut s'en occuper pendant pendant une campagne etc donc c'est pas du jour au lendemain qu'on peut faire ce ce, ce genre de, de de choses et surtout je crois qu'il faut vraiment garder en tête l'objectif de euh, d'augmenter la production là où on a besoin d'augmenter cette production notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne hein, où on doit augmenter la hausse de la productivité agricole, on est encore sur des niveaux qui sont trop faibles et donc des dépendances à l'extérieur qui sont extrêmement euh, importantes. Ce que, ce que raconte Farm to Fork, je crois que c'est là aussi où il y a des incompréhensions. Cette stratégie euh, au niveau européen qui a été largement critiquée euh, parce qu'elle prévoyait une baisse de la production euh, européenne. Euh, en fait, j'aime bien la présenter comme une vision stratégique. On se projette à 2030 en disant voilà l'objectif qu'on voudrait atteindre. Mais pour y parvenir, il faut se donner les moyens. Il faut donner les moyens aux producteurs, déjà, mais surtout, il faut accompagner les transitions alimentaires. C'est-à-dire que ça ne pourra pas se faire c'est ces, ce scénario-là, sans une, un vrai travail sur le consommateur, sur la réduction de, de ces gaspillages euh, ou, ou, ou des pertes aux champs et ailleurs, sans un travail important sur notre alimentation, euh, respecter la saisonnalité euh, des productions euh, végétales, euh, avoir une meilleure, une meilleure consommation de, de viande, de viande produite euh, localement qui met en valeur le pâture, la, le, les pâturages et qui utilisent moins notamment de euh, soja euh, brésilien, etc., sur la question des agrocarburants, ça a été un, un élément extrêmement euh, fort dans la dernière grosse crise alimentaire de 2008. On avait vu des émeutes de la faim parce que les états unis avaient, par exemple, augmenté la production de maïs pour la production de, de bioéthanol ou d'agrocarburants. Euh, L'enjeu, il est là, euh, il est aujourd'hui à bien veiller à ce que la production agricole, elle aille d'abord à l'alimentation euh, humaine en ayant, si possible, des dispositifs qui permettent une économie circulaire. Qu'on utilise les coproduits on n'en parle plus de déchets aujourd'hui, on parle de coproduits. Et derrière une plante, vous avez, vous avez bien sûr la graine, vous avez la paille, vous avez le tourteau, vous avez l'huile, vous avez beaucoup de choses. On peut faire plein de choses avec une plante. On peut faire des usages extrêmement différents, jusqu'à la chimie, du végétal, pourquoi pas Donc l'idée est plutôt de bien s'assurer que on réserve la production primaire à l'alimentation humaine et qu'on utilise éventuellement voilà des coproduits pour pour, pour produire des, des agrocarburants, mais que les surfaces aujourd'hui ne soient pas utilisées pour produire de, de, de l'énergie, parce que ça irait à l'encontre justement de la production et de la sécurité alimentaire, notamment dans, dans les pays qui sont le plus exposés.
2: Et c'est le cas aujourd'hui en Europe
0: alors en Europe aujourd'hui, on, on a par exemple le, le, le colza, euh, qui euh, si, on, si on prend le, le cas français, qui permet de faire ça. On, on produit euh, du colza, on utilise euh, ou du tournesol, on utilise l'huile pour l'alimentation euh, humaine, euh, on utilise le tourteau pour l'alimentation animale et puis parfois on peut utiliser aussi une, une partie pour produire euh, des, des agrocarburants. Il y, a, il y a de la recherche qui est faite. Mais... pour essayer de trouver de nouvelles solutions euh, mais il faut bien essayer de voilà de, de conserver cet objectif qui est d'abord de nourrir les hommes et les femmes qui en ont le plus besoin.
2: Mais justement est-ce qu'il y a suffisamment de contrôle est-ce qu'on est est-ce qu'on est... est qu s'assure en Europe que ce ne soit que les sous-produits ou les coproduits qui ne soient pas utilisables en alimentation qui sont utilisés pour créer ces euh, agrocarburants.
0: À, à ce jour, il n'existe pas de, de législation, enfin il existe une législation sur le taux d'incorporation, notamment dans euh, des biocarburants. Euh, par contre, on pourrait avoir une réflexion sur euh, et c'est un, un, un article qui a été publié sur le, sur le blog de femmes par un, un chercheur du, du CIRAD, sur les moyens, quand on a des crises comme celle-ci qui arrivent, euh, de pouvoir dire arrêtons euh, la production euh, de végétal qui est utilisée pour les agrocarburants, le maïs par exemple aux états unis ou, ou, euh, ou en Amérique du Sud ou, ou en Europe euh, et arrêtons la production euh, de biocarburants et dirigeons directement ces denrées alimentaires vers l'alimentation humaine ouais. donc on pourrait avoir euh, un, un système de plafond ou de plancher qui permette à ce que dès que le prix dépasse un certain niveau on soit vigilant et on mette en place des mécanismes ça ça demande de la coopération multilatérale un accord de, de chacun euh, pour veiller à ce que les prix restent dans des proportions qui soient le plus accessibles le vrai problème aujourd'hui, c'est cette volatilité très forte euh, des prix euh, avec les, les la spéculation, vous en avez parlé dans, dans votre journal en, en introduction il mmh. euh, y a là un vrai risque donc on pourrait mettre en place des mécanismes euh, au niveau international ça a été euh, plus ou moins débattu euh, à, à l'OMC ces derniers jours, il y a eu Réunion ministérielle. Euh, en tout cas, on est aussi dans un moment, euh, vous parliez de, de repolitisation sur la question énergétique, on est aussi sur ce cas-là au niveau de l'agriculture. On a longtemps fait confiance au, au marché pour allouer suffisamment de quantité à chacun. Aujourd'hui, on remet du politique. La souveraineté, le débat sur la souveraineté alimentaire remet du politique. Il faut que les instances comme l'OMC, comme euh, les autres organisations multilatérales, puissent refaire une place à la régulation, à la planification et à la coopération. Ce qui manque aujourd'hui le plus, je pense que c'est vraiment d'une coopération parce que l'alimentation, c'est stratégique.
2: Et, et justement, cette, bon, pour rester un petit peu sur le cadre de l'Europe, cette politique « farm to fork », est-ce qu'à votre avis, elle est suffisamment ambitieuse relativement ou comparée à tous les enjeux que nous pose actuellement l'anthropocène
0: Alors, c'est une, une politique qui est, qui, qui est ambitieuse. Euh, je pense qu'elle a de, de grandes ambitions quand on se projette à l'horizon 2030. Euh, de toute façon, les, les solutions qu'on avait auparavant euh, utilisées euh, ne marchent pas, ne marchent plus et conduisent justement à la dégradation des écosystèmes. Donc il faut aller euh, et euh les agriculteurs français, euh, la plupart euh, s'engagent dans, euh, dans des méthodes de production qui utilisent moins d'intrants. L'agriculture biologique, elle est aussi euh, en, en hausse, même si elle a connu des, 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 des difficultés euh, ces, ces derniers temps. Donc, il faut que ensuite on mette en place des mesures pour accompagner les transitions. J'aime bien prendre cette image qui me semble assez révélatrice. Quand on a une usine de fabrication de de bouteilles ou de bouchons, euh, il suffit de changer un, un paramètre pour que le bouchon devienne bleu ou que la, ou qu'il qu devienne vert. Quand on est en agriculture, on fait 40 campagnes dans sa vie, en, en céréales par exemple. Donc ça veut dire que pour changer, il faut du temps, il faut de l'accompagnement et il faut pouvoir être suffisamment accompagné euh, vraiment pour le faire. Et ça demande aussi à ce que le consommateur euh, change aussi ses pratiques alimentaires euh, et ait euh, conscience euh, des transitions qui sont faites et peut-être euh, aussi... Et, soit prêt à payer un peu plus cher sa nourriture euh, pour réduire ses dépendances et surtout pour augmenter la résilience de l'agriculture face au changement climatique, face à la perte de biodiversité ou à l'érosion des, des ressources euh, des ressources naturelles. Donc ce, ce plan euh, Farm to Fork, euh, il est pour moi euh, ambitieux, il se fixe un objectif euh, qui doit être atteint pour pour respecter les engagements notamment de l'Union européenne en matière de de climat et de neutralité carbone. Mais ces objectifs-là, ils doivent être soutenus, accompagnés de mesures euh, et euh, qui permettent l'adaptation des agriculteurs et des agricultrices. Et en plus de cela, il doit se faire dans un cadre géopolitique. C'est-à-dire que si l'Union européenne s'engage sur cette transition, qui est euh, juste, légitime et, et qui doit nous permettre d'atteindre nos objectifs, de l'autre côté, il ne faut pas que les États-Unis, que, que les Amériques du, Amérique du Sud, les grands pays producteurs, eux, en profitent pour produire plus. Parce que du coup, ça aura des conséquences sur les marchés. Euh, si en France on, on, on veut acheter des produits moins chers, on va les acheter euh, qui viennent d'Europe de, 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 de l'Est, des pays hors de l'Union européenne ou des États-Unis. Donc, il y, y a aussi une cohérence géopolitique. C'est-à-dire que l'Union européenne, je crois qu'elle doit être en, man, en, capacité, en capacité, non pas d'imposer, parce que c'est pas possible, mais en tout cas euh, de peser de son poids au niveau international pour que tous s'engagent dans ces transitions-là. On n'a pas le choix, c'est évident. Euh, les, les conséquences du changement de climatique et, et l'empreinte carbone de nos modes alimentaires et, et agricoles sont, sont, sont bien là. Mais il faut que l'Europe puisse vraiment être sur des pieds à la fois politiques et géopolitiques, autant qu'agronomiques.
3: Et dans le même temps, on l'a vu, notamment en France, ces derniers mois, on a subi des gelées tardives, une sécheresse précoce, une canicule et ensuite des épisodes de grêle. Comment est-ce que notre système agricole et alimentaire peut encore s'adapter Est-ce qu'il peut encore s'adapter Et quel est l'avenir en fait, de cette adaptation, voire même d'une bifurcation de, de l'agroécologie
0: Alors, vous avez raison, on... Depuis ces quelques dernières années, on voit une recrudescence importante des chocs, euh, des accidents météorologiques, euh, les, euh, les grêles très importantes qui sont, qui sont tombées dans le sud-ouest la semaine dernière, les, les gelées qui arrivent à un moment. Euh, il y a toujours eu des gelées, il y a toujours eu du gel. Euh, moi, je suis fils d'agriculteur, j'ai toujours entendu parler mais pas euh, mes parents de, de, de problèmes de gel. Par contre, maintenant, elles se décalent dans le temps elles arrivent à un moment plus tardif ou plus précoce, qui a des conséquences sur la maturité des, des, des plantes ou des arbres fruitiers. Euh, donc, en fait, il va falloir s'adapter. La recherche va y contribuer, le, le progrès, l'innovation, pour essayer d'adapter les semences, les, les variétés, l'utilisation de, de l'eau aussi. Euh, et puis, je, je voudrais faire un, un, un parallèle avec ce qu'on a dit un peu plus tôt, c'est sur les enjeux de végétalisation de notre alimentation. Si on veut consommer plus de, de, de produits végétaux, notamment de protéines végétales, hein, de pois chiches, de lentilles, euh, de pois en, de, tout, de toutes sortes, etc., de tofu de soja, puisqu'on en produit en, en France de très bonne qualité, eh bien ça, a un, 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 ça a aussi un avantage sur le plan agronomique. La rotation des cultures permet une meilleure résilience euh, sur le plan environnemental. Donc, l'agriculture, demain, va être beaucoup plus complexe elle va peut-être faire un peu plus mal à la tête que ce qu'elle faisait mal au dos par le, par le passé, parce qu'il va falloir trouver des solutions à chaque, à chaque échelle géographique, à chaque, à chaque niveau territorial. Mais je voudrais rappeler pour les auditeurs et les auditrices que, euh, il faut aussi des chaînes alimentaires, il faut aussi une industrie agroalimentaire, il faut des circuits de transformation, des circuits de distribution. Euh, moi, je suis, j'habite dans une grande agglomération parisienne, je ne peux pas trouver de tout à, un, à une distance trop réduite. Euh, donc, il faut pouvoir imaginer des solutions euh, qui soient, euh, qui combinent énormément de systèmes sans s'enfermer dans des seules pratiques. Je crois que c'est vraiment là le, le clé, enfin la clé pardon de de de, de la réussite sur le plan agroécologique, c'est de remettre de la complexité quitte à mettre, pourquoi pas, de l'agriculture dans les villes, etc., euh, et remettre de la complexité dans les systèmes agricoles pour mieux utiliser euh, les ressources euh, mais ça, ça doit se faire aussi avec du politique, avec de l'accompagnement et puis avec la participation des, des consommateurs à ce, à ce grand effort.
2: Eh bien, merci beaucoup, Mathieu Brun. Malheureusement, nous allons devoir conclure cet entretien. En tout cas, j'espère qu'il aura permis de comprendre que penser l'agriculture et l'alimentation à l'échelle mondiale, ça permet aussi de comprendre la complexité et l'imbrication des enjeux et des défis que nous impose l'anthropocène et qu'il n'y aura pas de réponse simple à tout cela. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur scientifique de la Fondation Farm, euh, Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde, et que vous êtes également chercheur associé à Sciences Po. Merci et à bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Regard sur l'actu. Regard sur l'actualité à l'aune de l'Anthropocène.
1: Regard sur l'actu.
4: Tant qu'il y a à côté des manifestants de notre vie nous n'en sortons pas
2: Merci à tous, à toutes et à tous de nous avoir suivis. Regard sur l'actualité touche à sa fin, mais la journée continue dans les jardins du CCO. La rayonne, on entend les oiseaux, il fait beau, on est bien. Euh, on est à Villeurbanne, on est en public, on est sur Radio Anthropocène. Donc venez nous voir, profitez-en euh, de tout cet après-midi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir écouter? Vous allez pouvoir écouter Demain la santé de Juliette Michel à 14h avec Alfonso Pinto sur la santé et les sites industriels. À 15h, Science Dessinée de Lou sur la cartographie sensible avec Elise Olmedo. La dixième salle de Marceau Forêt à 16h. Les fameux sont Anthropocène de Yindra Kratokville à 16h30. À 17h, c'est le quart d'heure de l'art avec Frédéric Boursier et nous finirons la journée de 18h30 à 19h30 avec le mercredi de l'Anthropocène qui aura pour Saint-Etienne pour réveiller les imaginaires urbains d'une ville populaire au prisme des transitions, enjeux et dynamiques de l'anthropocène. Mais tout de suite, c'est Habiter ici et le monde avec Jérémy Cheval et Valérie Didier. Bonjour Jérémy, de quoi allez-vous nous parler Bonjour,
0: est-ce que vous m'entendez Oui, on t'entend. Eh bien écoutez, c'est formidable. Eh bien, nous allons parler de ville architecture et soins avec Mathieu Cabane et Éric de Toisy sur
2: cette exposition présentée en ce moment même au pavillon de l'Arsenal à Paris. Et eh bien, merci. On vous retrouve donc dans 5 minutes. Merci beaucoup, Emma. Merci, Florian. Merci à tous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous sommes toute la journée donc, dans les jardins du CCO Rionne à Villeurbanne. N'hésitez pas à passer nous voir. Et notre émission et toutes les émissions de Radio Anthropocène sont à retrouver en podcast sur Son d'éclat, Deezer et Spotify. Bonne journée à tous et à la semaine prochaine dans Regards sur Regard sur l'actualité.
0: Regard sur l'actu.